0: 许志远时代的稻草人，雍众的胜利。大约三十年前，当法国学生们被问到谁是他们最仰慕的公众人物时，他们选择的不是老年的萨特，而是米歇尔·科鲁奇，一位电视喜剧,剧演员，以嘲讽和出演不逊著称。时代的风尚转变了六十年代的理想主义，改变世界的愿望。让位于七十年代的画面与狭隘的个人主义，嘲讽成了时代的情绪。人们在乎的是姿态，而不是内容。此刻的中国，人人都在谈论韩寒,寒。他像是越来越压抑、越来越迷惘的时代的最后后的救命稻草。上了年纪的知识分子说他头脑清醒，媒体欢呼他是青年领袖、年度人物。青年人觉得他不仅很酷，还有思想。在时代贫血二零一零年影响世界的一百位人物时，他获胜了，而一位直接被为推动中国进步而付出巨大代价的作家倒是落选了。没有人能否认韩寒的魅力，但能把赛车冠军、畅销书的作家、叛逆小子和即星讽刺者等多重角色结合起来，并在种种诱导面诱惑面前保持警惕，况且他才二十七岁。人们尤其着迷于最后一点。他在自己全球浏览量第一的博客上，讽刺着社会的种种愚蠢和不公。他们绝大多数与这个越来越膨胀和傲慢的官僚系统相关。有些时候，他不仅嘲讽，还期待创造意义，尽管他还不清楚这意义到底是什么。作为一个青年人，这似乎已经足够了。他必定是我们时代最可爱、最聪明的明星人物。但很多人。包括一些自认有思想的人，把他推到了一个令他本人都尴尬的位置。他要成为这个时代的英雄，象征着思想的力量，象征着对权力的反抗。但这不是韩寒,寒。人们越是把他推向这个位置，越暴露出这个时代这些高深呐喊者的愚蠢、脆弱和怯懦。在某种意义上，韩寒,寒的胜利不是他个人的利胜利。而是这个正在兴起的庸众时代的胜利。是的，你可以说每个杰出人物必然与他身处的时代相关联，但一种越来越明显的趋势是，民生和有影响力越来越与个人的质量、才能和成就无关。在西方，这是个 Paris Hilton。《小桶》和苏珊大妈的时代，她因为有名而有名，因为不怕出丑而有名。在中国，这是个李宇春与小沈阳的时代，人们因他们小小的个性，或是他的自我贬损而把票投给他们。韩寒,寒与他们不同，却也是被同样一种力量推到今天的舞台。她是这个时代明星文化和与成功文化的产物，也符合这个时代所推崇的。业余精神、赛车、写作、表演，你都要会一点。他还下意识响应了日日趋强烈的反制倾向。他的文章总是如此的浅显直白，没有任何阅读障碍，也不会提到任何你不知道知识。还有他嘲讽式的挑畔姿态、挑衅姿态，显得如此的机智。他还熟知挑战的分寸，绝不真正跨越政治雷子池一步。他也从来不暴露自己内心的焦灼与困惑，很酷。于是谈论韩寒,寒，变成了一次全方位的心理按摩。你沐浴了青春、酷、成功、机智，还觉得自己参与了一场反抗，同时又如此的安全。你不需要付出任何智力上、道德上的代价，也没有任何精神上的彷徨。它是这个时代最美妙的消费品。但世上真有如此美食吗？用他人来比较韩寒,寒。既不恰当也不公平，但是公众对两者的态度却恰好不过的映衬了这个时代的特征。人们不谈论那些更重要的名字，是因为他的名字不能出现在公共话语空间，也因为这点有这点危险。但集体性的沉默与忽视也在表明，其实我们对于真正的自由与反抗毫无兴趣，甚至心生恐惧。自由是需要代付出代价的，它不仅要反抗，而且有明智的主张，这需要智力和情感上的成熟，并愿意为自己的决定承担后果。对于韩寒,寒的热烈推崇是整个社会拒绝付出代价的标志。当我们沉浸于纸言组织的嘲讽时，一定误以为自己已消解了这可恶的权力体制，其实一点没变，嘲讽只是为上面裹了一层糖衣。但我们进行自我麻醉，还将此视作一次反抗。而且，人们或许觉得韩寒,寒也不需要为行动承担任何后果，他可以进行象征性、边缘性的反抗，然后还全身而退，像是去商场进行一次购物。韩寒,寒成了所有人的借口，人们借着他撒娇、卖弄自己那可怜的小心思。但公众必定为这种愚蠢和迁怒付出代价。既然他们对于真诚的、对于真正的成就缺乏兴趣，不去赞叹那些卓绝的道德勇气，不去准备接纳真正的思想，他们就只能在这个烂泥沼、烂泥塘中继续打转，相互抱怨，相互麻痹。因为一只臃肿的数量是如此的巨大，他们还会产生这样的错觉：中国已经影响世界。中国的确影响了世界，但它只是数量上的造就。而非真正值得尊敬的成就，韩寒,寒掀起的迷狂，衬托出这个崛起的大国的内在的苍白、可悲、浅薄。一个聪明的青年人说出了一些真话，他就让这个时代的神经震颤不已。与其说这是韩寒,寒的胜利，不如说这是庸众的胜利，而是整个民族或是整个民族的失败。写于二零一零年五月。